So, ich glaube, wir können jetzt loslegen, 13.03 Uhr. Ähm, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Employment Talk live zum aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts, welches vor drei Tagen am Dienstag verkündet wurde. Dabei ging es um die Reichweite des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs gemäß Artikel, DS, Artikel 15 DSGVO, das wollte ich den schon unterschlagen, also den Anspruch von Arbeitnehmern, auch ehemaligen Arbeitnehmern gegen ihren Arbeitgeber auf Mitteilung und Herausgabe der über sich gespeicherten Informationen, wie beispielsweise das Geburtsdatum, Bankverbindungsdatum oder auch die Aufstellung von Fehltagen oder Leistungsbewertungen. Im vorliegenden Fall ging es konkret um die Frage, ob, das, ob der Auskunftsanspruch auch Kopien sämtlicher E-Mails erfasst. Bestimmt haben Sie schon die ersten Anmerkungen hierzu gelesen, die überwiegend sagen, dass das Urteil in der Praxis kaum weiterhilft und nicht die erhoffte Klarheit bringt. Warum das Urteil aber unseres Erachtens bei Arbeitgebern zumindest für etwas Erleichterung sorgen kann und welche wichtigen Erkenntnisse wir daraus für die Praxis ziehen, möchten wir in den nächsten knapp 50 Minuten mit Ihnen teilen. Ich darf daher ähm, meine Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die viele von Ihnen bereits aus dem letzten oder den letzten beiden Calls fast schon kennen äh, und die mir auch heute zu dem BAG-Urteil Rede und Antwort stehen werden. Da ist zum einen aus unserem Frankfurter Büro erneut und unserer Spezialist in Sachen Internal Investigations, Herr Dr. David Schmidt. Dann aus unserem Düsseldorfer Büro unsere Datenschutzrechtsexpertin Katharina Glugler. Und aus unserem Hamburger Büro wieder mein Kollege Sören Seidel. Mein Name ist Markus Behrend, ich leite die globale Arbeitsrechtsgruppe bei Ellen Aubrey und ebenfalls aus unserem schönen Büro in Hamburg. Noch ein Satz zum Organisatorischen. Während des Calls und alle Zuhörer wie immer automatisch auf Mute gestellt. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns diese aber natürlich sehr gerne im Nachgang stellen. Der Employment Talk wird aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass Sie ihn mit weiteren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Da fangen wir jetzt direkt an und bevor wir zur Entscheidung kommen, ist, bevor wir überhaupt mal schildern, worum es ging da im Detail und was hat das BAG gesagt, gucken wir uns doch eigentlich, gucken wir uns doch erstmal an, worum geht es eigentlich juristisch, was ist denn eigentlich Artikel 15 DSGVO? Katharina, kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was besagt dieser überhaupt? Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, Artikel 15 DSGVO ist der Auskunftsanspruch und damit ähm, das äh, erste richtige Betroffenenrecht nach den ähm, Transparenzpflichten in der Datenschutzgrundverordnung. Also damit geht, der, ähm, geht das entsprechende Kapitel da los. Ähm, und das ist auch systematisch dann äh, wichtig, äh, das, das werde ich dann nachher noch mal ein bisschen erläutern bei der Frage, was der eigentlich ganz genau im konkreten Fall dann um, ähm, umfasst. Ähm, Auskunftsanspruch, das heißt ähm, zweistufig, ähm, deswegen ähm, sprechen wir auch heute. Einmal auf der ersten Stufe Absatz 1, dass man ähm, fragen kann und Auskunft ähm, bekommen muss, ob überhaupt personenbezogene Daten ähm, verarbeitet werden über einen. Ähm, und wenn ja, dann müssen noch Informationen ähm, nachgeliefert werden. Da ist der Inhalt genau im Artikel 15 ähm, bestimmt. Also welche Kategorien personenbezogener Daten, wie du eben schon meintest, Stammdaten, Kontaktdaten, Finanzdaten, Daten über Fehltage zum Beispiel im Arbeitsverhältnis, also in Kategorien. Man muss nicht die konkreten Daten dann auch nennen, noch nicht hier jedenfalls. Und dann, mit welchem Empfänger man das teilt. Also da ist eine Liste aufgegeben im Artikel 15, die einem sagt, was man mitteilen muss, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet. Ansonsten muss man auch bei Negativauskünften auch das bestätigen, also auch sagen, wenn man keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Und dann auf zweiter Stufe ist eben das Recht auf Kopie der verarbeiteten ähm, Daten. 
ähm, nach Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung. Und darüber sprechen wir dann jetzt ja heute, was das denn genau ähm, sein soll, was das umfasst und ob das BAG jetzt wirklich ähm, dabei Hilfestellung geleistet hat oder nicht. Ähm, wichtig bei dem Artikel 15 für die Praxis ist, dass der innerhalb, ähm, also spätestens innerhalb eines Monats zu beantworten ist, unverzüglich. Das erscheint jetzt vielleicht erstmal relativ viel, aber wenn man sich auf die Suche nach den Daten machen muss und wirklich bestätigen muss, welche Daten verarbeitet werden, ist diese Monatsfrist nicht lang. Also da muss man wirklich Prozesse haben, die das ordentlich umsetzen und gewährleisten, dass man das schnell antwortet. Man kann das verlängern, aber nur im Ausnahmefall und zwar auf insgesamt drei Monate maximal und muss dafür dann aber eben eine Begründung haben. Also wenn es zum Beispiel ganz komplexe Auskunftsansprüche sind, dann geht das. Darüber muss man den Betroffenen aber vor diesem einen Monat dann informieren, also sagen, dass es länger dauert. Und wenn der Anspruch nicht oder nicht vollständig erfüllt wird, ist das Bußgeld bewährt unter der Datenschutzgrundverordnung. Also der Maximalrahmen 20 Millionen, 4 Prozent des Jahresumsatzes. Gibt es jetzt nicht für einen Auskunftsanspruch, aber das ist der Bußgeldrahmen, der eben anwendbar ist. Und was wir vermehrt sehen, gerade von Arbeitsgerichten, ist, dass die Betroffenen auch Schadensersatz bekommen. Und zwar bis zu vierstelligen Summen. Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat im März zum Beispiel 5.000 Euro für einen nicht vollständig erfüllten Auskunftsanspruch dem Arbeitnehmer zugegolten. Das heißt, auch darüber kann man dann nochmal Geld, Geldbußen durch die Hinterturquise bekommen. Okay, vielen Dank, Katharina. Das ist... Ähm ein schöner datenschutzrechtlicher Start ähm, bezeichnen wir hier unseren Call Employment Talk. Sören, kannst du ein bisschen dazu berichten, welche Relevanz der Artikel 15 DSGVO bislang im Arbeitsrecht gehabt hat überhaupt? Ja, sehr gerne. Es ist ein offenes Geheimnis. Die Arbeitnehmer haben das Datenschutzrecht für sich entdeckt, insbesondere um ihren finanziellen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Den mittlerweile schon klassischen Fall, den werden Sie wahrscheinlich kennen. Der Arbeitnehmer erhält die Kündigung, er geht gegen die Kündigung vor, man trifft sich vom Arbeitsgericht. Ob dabei Erfolgsaussichten bestehen, ist erstmal sekundär, weil es in der Praxis oft um den sogenannten goldenen Handshake geht, also um die Abfindung oder um die Erhöhung einer als zu gering empfundenen Abfindung. Und wenn die Positionen verhärtet sind, das Delta zwischen der geforderten und der angebotenen Abfindung dann zu groß sind, dann passiert es immer häufiger, dass Arbeitnehmer ein Interesse an den über sie erhobenen personenbezogenen Daten äußern. Das heißt, mit Hilfe des Auskunftsantrags nach Artikel 15 DSGVO versuchen Arbeitnehmer in der Praxis dann einfach Druck auf den Arbeitgeber bei der Durchsetzung ihrer Forderungen zu bringen und diesen entsprechend zu erhöhen. Warum kann das ein probates Mittel sein? Erstens bestehen aktuell ganz erhebliche Rechtsunsicherheiten, wie weit dieser Antrag, insbesondere nach Artikel 3, auf Erteilung einer Kopie über die personenbezogenen Daten geht, die Gegenstand der Verarbeitung sind. Das heißt, ob Sie als Arbeitgeber tatsächlich jede Notiz, jede E-Mail, die den Namen des Arbeitnehmers enthält und auch die Kommunikation mit dem Arbeitnehmer vorlegen müssen, das ist im Moment eben unklar und darüber verhält sich das Urteil des BAG möglicherweise. Wir werden es gleich herausfinden. Zweitens der organisatorische Aufwand, den Antrag zu erfüllen, der ist, je nachdem, welche Vorkehrungen Sie intern getroffen haben, durchaus nicht unerheblich. Und drittens, und das ist eben das scharfe Schwert des Datenschutzrechts, helfen Sie dem Auskunftszahlang nicht oder nicht hinreichend ab, besteht für Sie natürlich das Risiko, dass, Sie, dass die Aufsichtsbehörden gegen Sie Geldbußen verhängen. Das heißt, der Verstoß gegen die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Auskunftspflichten, der ist Bußgeld bewährt. Und meine Kollegin Katharina sagt es gerade, bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des 
weltweit erzielten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher der Beträge höher ist, sind hier im Feuer. Also das ist alles andere als ein zahnloser bürokratischer Papiertiger. Deswegen kann eben dieser Auskunftsanspruch in, in solchen Fällen ein ganz effektives prozesstaktisches Mittel auf Arbeitnehmerseite sein. Und da muss man sich eben aufstellen als Arbeitgeber und muss einfach damit rechnen, dass diese Fallgestaltungen auftreten werden. Ich hatte eben genannt, die Kündigungsschutzklage ist ein ganz klassisches Anwendungsgebiet. Wir sehen diese Anträge aber auch immer häufiger, zum Beispiel bei der Ablehnung von Teilzeitanträgen, bei der Ankündigung ein befristetes Arbeitsverhältnis nicht zu entfristen und auch bei Streitigkeiten über die Löschung von Abmahnungen aus der Personalakte. Was vielleicht noch relevant ist in, in, in dem Zusammenhang, jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ist denn das Problem, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich mache die, den Auskunftsanspruch davon abhängig, also die, oder die Aufrechterhaltung des Auskunftsanspruchs, ob ich noch eine höhere Abfindung bekomme, das hat ja schon was Nötigendes, das heißt, wir bewegen uns da schon strafrechtlich auf dünnem Eis. Die in der Regel vertretenen und beratenden Arbeitnehmer sind da durchaus auch ähm, schlau und ähm, verknüpfen das eine nicht direkt mit dem anderen, sondern es wird dann so nonchalant einfach der Antrag gestellt, wenn er denn gerade passt, ohne dass man das eine vom anderen äh, oder das eine mit dem anderen direkt koppelt, weil man natürlich weiß, dass es eine gewisse Strafbarkeits, äh, ein gewisses Strafbarkeitsrisiko gibt. Ähm, deswegen wird das in der Praxis dann zufällig, äh, wenn es eben gerade passt, äh, auftreten. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen und in der Regel ist es so, wenn man sich dann doch einigt, dann ist der Antrag eben nicht mehr relevant oder man ist so gut aufgestellt, dass man den Antrag erfüllen kann und ähm, den Forderungen auf diesem Weg dann ähm, abhelfen kann. Also mein Appell an der, an der Stelle schon ist es dringend zu raten, ähm, dass Sie sich mit diesem Auskunftsanspruch ähm, auseinandersetzen und dass Sie insbesondere auch Ihre organisatorische Infrastruktur so aufsetzen dass sie äh, entsprechend rechtskonform und zügig mit diesen Anträgen dann auch umgehen können. Vielen Dank, Sören. Ähm, in der Tat, also wir, wir sehen solche Fälle ja in der Praxis schon seit einiger Zeit. Und äh, ganz am Anfang, als sie anfingen, dachte man sich noch, was soll das denn jetzt? Ähm, das ist ja nicht ganz sauber. Ähm, ist es auch nicht, wie ich finde, aber es wird immer mehr. Und eben nicht nur im Kündigungsschutzverfahren, so wie du gerade eben auch gesagt hast, sondern irgendwie, es zieht sich durch die Bank, insbesondere in, in toxischen Arbeitsverhältnissen, also wo das, Arbeits das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eh nicht mehr so gut ist. Das ist jetzt der kleinere Bereich, aber jetzt nehmen wir mal den nächsten Schritt. Ähm, ähm, wenn der Schmied da ist, dann müssen wir auch über Internal Investigations reden. Äh, da hat der Artikel 15, glaube ich, nochmal eine ganz andere Relevanz, oder David? Danke, Marc. Das klingt ja fast wie eine Drohung, aber sehr gerne. Dann sage ich dazu was. In der Tat, also wie du sagst, man muss überlegen, in welcher Situation tritt denn der 15 überhaupt äh, zutage. Und da in der Tat bei uns, wir sehen es, dass die Mitarbeiter fordern die Herausgabe ihrer Daten nicht aus Langeweile, sondern es gibt irgendeinen Grund, der liegt im Clinch mit dem Arbeitgeber oder sonst was. Aber dieser Grund kann auch im Verhalten des Arbeitnehmers liegen und deswegen beim Arbeitgeber ausgelöst haben, dass er sich das schon genauer anguckt, eben im Rahmen von der Internal Investigation zum Beispiel. Das ist der Grund, warum dieses Urteil für uns so interessant ist oder war, ist die Frage, was ist alles erfasst von diesem Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind. Für eine Investigation ist es natürlich kontraproduktiv, wenn derjenige, der Gegenstand der Investigation ist, also gegen den sich die Investigation richtet, die für die Investigation gesammelten E-Mails zum Beispiel oder noch schlimmer, die darauf aufbauenden Arbeitsprodukte, also zum Beispiel Interviewprotokolle oder auch den Untersuchungsbericht am Schluss einsehen kann oder den als Kopie rausverlangt. Selbst wenn man nur die E-Mails, die ihn betreffen, selbst 
rausgeben müsste, wäre das schon ähm, allein durch diese Sammlung, dass man sieht, was ist es eigentlich, was ist der Gegenstand, ähm, was interessiert den Arbeitgeber. Schon dadurch würde man oftmals erkennen, was eigentlich der Gegenstand der Investigation ist. Und es muss ja noch nicht mal der Arbeitnehmer sein, dessen Daten ähm, gesammelt werden. Also es muss ja nicht mal der Gegenstand der Investigation sein. Es könnte auch ein Dritter sein. Also ein Dritter verlangt Auskunft und plötzlich erkennt der wiederum, ähm, was die Investigation ist. Da würde man wieder, binden mal an an den Call von vor zwei Wochen, Hinweisgeberschutz. Frage ist, wenn das ein Whistleblower war, wie kann man damit umgehen? Geht das dann überhaupt? Schwärzung möglicherweise, aber auch da natürlich gleiche Problem. Wenn ich mal den Kreis der E-Mails sehe, um was es eigentlich geht, dann kann ich auch erkennen, was ist eigentlich Gegenstand der Investigation. Das ist natürlich, wenn man den 15 jetzt anguckt, in der Tat, der 15 erkennt das, zumindest zum Teil. Das kann die Katharina besser erklären als ich, aber der 15 Absatz 4 gibt ja die Möglichkeit, diesem Anspruch entgegenzuhalten, dass man ein gegengelagertes Interesse hätte und deswegen diesem Anspruch auf Herausgabe nicht nachkommen kann. Tatsächlich aber das wiederum für den Internal Investigation schwierig, weil um detailliert darlegen zu können, was es eigentlich ist, warum ich das nicht herausgeben kann, bedeutet wiederum, ich muss sagen, was ich eigentlich tue, also den Gegenstand Investigation nennen. Ganz einfaches Beispiel jetzt aus unserer Praxis gerade. Wir haben einen Arbeitnehmer, der möglicherweise in einen Kartell-Sachverhalt verwickelt ist und wir kooperieren mit der EU-Kommission als Whistleblower, also als der erste Kartelland, der das Kartell anzeigt. Deswegen genießt der Mandant den entsprechenden Schutz und wenn das so durchgehen würde, wäre er von einem Bußgeld befreit. Wenn aber wir jetzt offenlegen müssten über dem Arbeitnehmer seine E-Mails, dann sieht er, was ist das und er könnte erkennen, was das Kartell war, könnte selber entscheiden, was er mit den Daten macht, ob er die irgendjemand weitergibt. Dadurch wäre natürlich die, der Grundzeugenanzeige des Mandanten futsch. Insofern, allein bloß der 15.4 hilft nicht. Und das ist der Grund, warum es so interessant war zu hören, was das BAG davon denkt, wie weit 15 Absatz 3 überhaupt geht. So, muss ich. Jetzt habe ich so, so gut zugehört, dass ich erstmal wieder den, den Mute-Button finden musste. Sorry. Ähm, spannend, das sind dann in der Tat die größeren Verfahren. Und ähm, da, da landet man dann in so einem klassischen Catch-22, nicht so, so, so ein Teufelskast, aus dem man nicht ganz rauskommt. Ähm, okay, jetzt haben wir, glaube ich, mal die Basis geschaffen. Warum ist das überhaupt spannend? Warum, warum interessiert sich auf einmal ein Arbeitsrechtler und, äh, für, für den Artikel 15? Aber nun lüften wir doch jetzt mal das Geheimnis. Ich will nicht vorgreifen, Sören, aber erzähl doch mal, worum ging es bei dem BAG-Urteil? Was hat das BAG gesagt? Und können wir daraus irgendwelche Erkenntnisse für die Praxis ziehen? Ja, gerne. Ich will die Spannung mal noch ein kleines bisschen hochhalten und den Weg dahin skizzieren über das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht, weil das nicht ganz uninteressant ist, auch wie sich das entwickelt hat. Also ganz konkret ging es in dem Verfahren um die Reichweite des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs nach Artikel 15 Absatz 3 der DSGVO. Ein Arbeitnehmer hatte geklagt, der hatte die Kündigung bekommen, man hat sich vom Arbeitsgericht getroffen, es ging unter anderem auch um die Kündigung, aber eben auch um die Herausgabe der Informationen über gespeicherte personenbezogene Daten sowie eine Kopie sämtlicher E-Mails, die ihn betrafen, inklusive auch dem E-Mail-Verkehr zwischen ihm selbst und den Arbeitgeber, also schon sehr weitgehend. Das Arbeitsgericht Hameln hatte in der ersten Instanz entschieden, dass bereits der prozessuale Antrag unzulässig sei, ähm, soweit der Arbeitnehmer eben einfach eine Kopie seiner personenbezogenen Daten, ähm, die Gegenstand der Verarbeitung sind, verlangt. Der Antrag sei zu unbestimmt, man könne ihn nicht vollstrecken, 
Insofern gleich auf der Zulässigkeitsebene den Fall rausgekegelt und in materieller Hinsicht hat man da gar nicht weiter was dazu gesagt. Das LAG Niedersachsen, ganz interessant, hat sich ganz anders als das Arbeitsgericht Hameln durchaus materiellrechtlich auch verhalten, weil es der Meinung ist, prozessual ist das gar kein Problem. Der Antrag bewege sich sozusagen im Rahmen des Auskunftsbegehrens auch nach Artikel 15 Absatz 1 DSGVO an. Das könne man denn gar nicht verstehen. Insofern ist der zumindest bestimmbar und kann insofern auch vollstreckt werden. Also das LRG Niedersachsen hat sich an der, an der Zulässigkeit des Antrags überhaupt nicht gestört, hat aber dann in materiellrechtlicher Hinsicht eingeschränkt und hat tatsächlich gesagt, der Arbeitnehmer hat nur Anspruch auf Erteilung einer Kopie über diejenigen personenbezogenen Daten, und das ist jetzt auch konsequent, auf die sich auch das Auskunftsrecht nach Artikel 15 Absatz 1 DSGVO bezieht, also nur im Umfang der datenschutzrechtlichen Pflichtangaben. Der Anspruch auf Überlassung sämtlicher Inhalte, also zum Beispiel Personalakte und weitergehender E-Mails, bestehe nicht, da es sich dabei um nicht um personenbezogene Daten nach Artikel 15 DSGVO handle und das LRG Niedersachsen hat eben auch, und das ist ganz interessant, der weitergehenden Auffassung, unter anderem auch OLG Köln hat anders entschieden, eine Absage erteilt, die den Auskunftsanspruch auf ganze Datensätze erstrecken wollten und hat damit argumentiert, dass ja ein gewisser Grad an Aussagekraft der Daten zu fordern sei und das müsse dann eben auch im Antrag sich niederschlagen. Also Ganz spannend eben, dass das LRG Niedersachsen da durchaus sehr restriktiv auch vorgegangen ist und im Ergebnis sagt, es seien nicht alle vollständigen Kopien aller Unterlagen vorzulegen, in denen personenbezogene Daten enthalten sind, sondern es müsse eben nach Sinn und Zweck der DSGVO einschränkend ausgelegt werden. Nun also mit Spannung die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Und äh, Sie werden es sicherlich mitbekommen haben. Ich beginne mit einer enttäuschenden Nachricht. Äh, das BAG hat keine Entscheidung in der Sache getroffen, also nicht darüber entschieden, wie weit der materielle Anspruch zur äh, Verfügungstellung einer Kopie der äh, personenbezogenen Daten tatsächlich geht. Es hat allerdings in äh, prozessualer Hinsicht entschieden, dass ein pauschaler Antrag auf zur Verfügungstellung einer Kopie über die personenbezogenen Daten nicht ausreichend ist, hat also das Arbeitsgericht Hameln wiederum gestützt, was ja erstinstanzlich schon entschieden hatte, dass der Antrag nicht vollstreckbar sei, deswegen unzulässig und deswegen müsse man gar nicht in materiellrechtlicher Hinsicht entscheiden. Das heißt, Arbeitnehmer müssten den Antrag jetzt entweder konkretisieren, das werden sie in der Praxis nicht können, das wird schwer sein für den Arbeitnehmer, sämtliche E-Mails und Korrespondenz und Unterlagen zu nennen, sodass man das eben auch vollstreckbar dann ausurteilen kann oder, und das hat das Bundesarbeitsgericht in der Pressemitteilung, zumindest ist das da entnehmbar gesagt, man muss über eine Stufenklage gehen. Das heißt, der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, im ersten Schritt die Auskunft über die Daten zu verlangen, die Gegenstand der Verarbeitung sind und muss dann eben im zweiten Schritt den Antrag nach Artikel 15 Absatz 3 konkretisieren. Spannend wird sein, aber ich bin da ein bisschen zurückhaltend, ob das BAG in den Entscheidungsgründen, also sozusagen zwischen den Zeilen, noch etwas zum Umfang oder zur Reichweite sagen wird. Das müssen wir einmal abwarten. Ich halte das aber zumindest nicht für naheliegend. Du hast es angesprochen, Marc. Es gibt durchaus Anknüpfungspunkte, dass die Entscheidung in gewisser Weise trotzdem eine Hilfestellung ist, wenn auch nicht aus datenschutzrechtlicher oder in datenschutzrechtlicher Sicht die Entscheidung die gewünschte Klarheit bringt. 
so haben wir doch zumindest eine Situation, wo das, Arbeits-, das Bundesarbeitsgericht die prozessualen Hürden für die Zulässigkeit der Klage festgelegt hat. Und das bedeutet, dass es Arbeitnehmern prozessual zumindest etwas schwerer fallen wird, den Antrag zulässig zu formulieren und dahingehend zu konkretisieren, dass die Klage zulässig ist. Und Arbeitnehmer müssen eben den Umweg über die Stufenklage nehmen, wenn sie dem auch prozessual Nachdruck verleihen wollen. Jetzt bin ich nicht Datenschutzrechtler genug, um zu bewerten, ob uns das nicht doch irgendwie noch hilft. Deswegen würde ich dich, Katharina, bitten, wie siehst du das? Ich entnehme deiner sorgenvollen Miene, dass du da durchaus wenig Spielraum siehst, wie man da materiell rechtlich mit umgehen kann. Aber vielleicht hast du ja doch noch eine kreative Idee, inwieweit aus der Pressemitteilung erkennbar das Urteil des BAG noch hilfreich sein könnte. Ja, vielen Dank für diese ähm, gute Durchführung durch den, ähm, äh, durch den Verfahrensgang, was sehr hilfreich ist, um ähm, jetzt eben auch die anderen beiden äh, Gerichtsurteile oder die Vorinstanzen zu verstehen, die ja durchaus ein bisschen mehr Inhalt bieten als die BAG-Entscheidung. Ähm, und ganz interessant, also das LAG Niedersachsen ist tatsächlich von dem, was du gesagt hast, ähm, eher auf der Linie mit dem, was die Datenschutzbehörden bisher auch ähm, so in, ihrer, ähm, in ihren Hinweisen und Stellungnahmen ähm, hatten und auch so umsetzen und fordern. Ähm, da komme ich ganz zum Schluss hin, um den Spannungsbogen hier noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ähm, in der Tat, also es ist dann ja die Frage, ob das in der Praxis dann auch bei dem ähm, Stellen des Anspruchs schon jetzt erforderlich ist, dass man diesen Anspruch auf Kopie ähm, spezifiziert und genauer stellt. Ähm, das glaube ich nicht, dass es in der Praxis von den Datenschutzbehörden so gefordert wird oder durchgesetzt wird, sondern dass sie es an sich ausreichen lassen, weil auch der Artikel 15 eben so weitgehend ist und auch ansonsten die Datenschutzrechte eben einfach nur geltend gemacht werden müssen. Das ist dann auch die Verantwortung des ähm, Verantwortlichen, also des Unternehmens, des Arbeitgebers, ähm, Prozesse zu haben, die gewährleisten, dass unspezifische Anfragen erkannt werden als solche betroffenen Rechte. Also gerade ähm, bei Customer Hotlines, ähm, wenn jemand fragt, ähm, ich möchte wissen, welche Daten verarbeitet werden oder welche Daten habt ihr über mich, dann muss das der, ähm, der Chatbot oder eben ähm, der, die Person an der Customer Hotline tatsächlich auch auslegen können und verstehen können als Artikel 15 Anspruch. Ähm, das heißt, die, machen, die fordern da sehr hohe ähm, prozessuale ähm, Voraussetzungen, die implementiert sein müssen, um diesen Anspruch zu erkennen. Ähm, und es ist die Verantwortung des Verantwortlichen, nicht der Betroffenen, der Individuen da spezifisch auf die DSGVO-Rechte zu verweisen ähm, oder eben entsprechenden Wortlaut auch zu verwenden. Wenn man jetzt mal aus der ähm, Nicht-Juristenbrille da drauf schaut, ist das ja auch durchaus ähm, richtig, ähm, um den betroffenen Schutz da zu gewährleisten, ähm, dass man sich da jetzt nicht auf Legaldefinitionen beziehen muss, um dann auch wirklich seinen Anspruch geltend machen zu können. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass das in der Praxis keine, keine Auswirkungen insofern haben wird, dass das übertragen wird ähm, auf die tatsächliche Auskunftserteilung und die Prozesse, die erforderlich sind seitens der Betroffenen, ähm, die Informationen, die sie dann da spezifizieren müssen. Ähm, interessanterweise Auswirkungen haben könnte es aber auf die anderen ähm, Datenschutzgerichtsverfahren, äh, die da dann ja immer anhängen. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, der Schadensersatzanspruch nach Artikel 82 DFGVO. Das sehen wir vermehrt, dass er eben an den Artikel 15 angeknüpft wird. Das heißt, der Betroffene ist der Ansicht, der Artikel 15 wurde nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt, insbesondere eben auch das Recht auf Kopie. Und dann wird ein immaterieller Schadensersatzanspruch geltend gemacht. Und da werden, wie gesagt, bislang sehr unterschiedliche Schadensersatzansprüche gewährt, aber eben auch bis zu 5.000 Euro jetzt schon und teilweise mehr. Ähm, da wäre es, wenn wir wieder in den reinen Prozessualen, sodass auch da, wenn man dann ähm, die Verletzung ja darlegen muss, ähm, auch spezifizierter werden müsste, was denn die Kopie eigentlich hätte 
ähm, enthalten müssen. Das heißt, ich glaube, da wird es dann in der Praxis wieder Auswirkungen haben, was hilfreich ist. Ähm, bei der eigentlichen Umsetzung und ähm, Erfüllung des, ähm, des Anspruchs glaube ich nicht, dass die Datenschutzbehörden da ihre Anforderungen runterschrauben werden. Vielen Dank, Katharina. Ähm, woran mich das ehrlich gesagt, Sören, nach deiner Ausführung so ein bisschen erinnert, äh, aus Praktikersicht jetzt, so ein bisschen die, die äh, Mehrarbeitsabgeltungsandrohung von Arbeitnehmern. Das hatten wir ja auch mal eine Zeit ähm, in, in toxischen Arbeitsverhältnissen, dass dann relativ schnell der Arbeitnehmer kam und sagte, ha, das hast du mir also gekündigt, ähm, jetzt hätte ich ganz gerne die 438.000 Überstunden in den letzten Jahren abgegolten bekommen. Ähm, mal unabhängig davon, dass man immer ganz gerne über die Ausschlussklauseln und Arbeitsverträge den Anspruch bis reduzieren konnte, hat sich dann ja aber auch so eine gewisse Darlegungsbeweislast entwickelt, dass der Arbeitnehmer eben nicht einfach sagen kann, hier, ich habe hier 400 Überstunden, sondern auch darlegen muss, wann, warum, wie viel etc. Und das ist eine extrem hohe Darlegungslast, dass man als Arbeitgeber dann irgendwann sagen konnte, Go ahead, viel Spaß äh, bei der Geltendmachung. Das klingt hier jetzt äh, fast ähnlich, wenn wir dann eben nicht die Stufenfrage hätten. Natürlich noch einen weiteren Ausweg, aber da müssen es die Arbeitnehmer dann in der Tat auch schon ernst meinen, wenn sie den Weg beschreiben. Vielen Dank. Ähm, David, äh, ich erinnere mich noch an ein anderes Urteil. Ähm, und äh, ich will nicht sagen, dass damit alles losging, aber ähm, die führte dann doch zu einem ganz erheblichen Aufschrei. Die sogenannte Daimler-Entscheidung, Energie Baden-Württemberg, 2018 war das. Wie verhält sich denn jetzt eigentlich diese BRG-Entscheidung zu dieser jetzt schon drei Jahre alten Entscheidung des Energie Baden-Württemberg? Gibt es da irgendetwas, was wir beachten müssen? Ja, gerne. Also in der Tat, das hat uns damals auch ähm, aufgescheucht, aufgerüttelt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das LAG Baden-Württemberg hat den Fall eines Bereichsleiters zu entscheiden, großer Fahrzeughersteller. Ähm, der sich gegen seine Kündigung wehrte. Und dabei verlangt der Bereichsleiter sowohl auf BetriVG als auch auf DSGVO unter anderem auch Einsicht in seine Personalakte auf der einen Seite, aber auch auf eine parallel geführte Akte des Business Practices Office, BPO. Und das war die Abteilung von diesem Fahrzeughersteller, die zuständig war für die Aufklärung vertragswidriger Sachverhalte, also letztlich deren Internal Investigation Abteilung. Und gegen den Bereichsleiter, das war auch klar, war ein Verfahren der BPO geführt worden. Und das LAG Baden-Württemberg hat dann entschieden, dass der Bereichsleiter diesen Einsichtsanspruch habe. Zum einen und zum anderen auch nach 15 DSGVO Erteilung auf Auskunft verlangen kann über die vom Arbeitgeber verarbeiteten und nicht in der Personalakte gespeicherten leistungsbezogenen oder Verhaltensdaten. Also auch ein ganz großer Punkt noch, kann allein der Speicherort einen Unterschied machen. LAG sagt nein, ähm, hat also diesen Anspruch. Und daher kam auch dieser erste Gedanke, 15 Absatz 4, entgegenhalten. Ähm, nein, wir haben hier intern, wir klären hier was auf. Aber es war genau, wie wir oben auch beschrieben haben, dass es auch dem Fahrzeughersteller nicht gelungen, die berechtigten Interessen darzulegen. Also so viel vortragen zu können, um zu zeigen, dem steht ein berechtigtes Interesse entgegen. Ähm, tatsächlich hat er es versucht, er hat auch vorgetragen, aber eben nicht konkret genug, sondern eher abstrakt, also sowas wie Whistleblower-Schutz und sowas, und das LAG hat gesagt, das reicht nicht. Wenn, dann hätte er es konkret vortragen müssen. Tatsächlich, das ist ihm nicht gelungen. Ohne jetzt, wir haben, ich habe keine Details, ich kenne den Fall nicht inhaltlich, war nicht dabei, aber es sieht so aus, dass er eben nicht vortragen konnte, ohne das offen zu legen. Das wäre mein, zumindest meine Vermutung, ohne es zu wissen. Interessanterweise hat das 
LAG damals die Revision zugelassen, nämlich genau zu diesem Punkt, 15 DSGVO, weil es auch erkannt hat, dass das letztlich Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sind. Ähm, wir hatten dem tatsächlich entgegengefiebert und hatten auch gehofft, dass das kommt. Ähm, tatsächlich ist es nicht passiert. Ähm, deswegen ist es jetzt auch so spannend oder wäre es so spannend gewesen, zu hören, was eben das BAG jetzt sagt. Ähm, aus unserer Sicht, wenn man jetzt nochmal nach vorne geht, LAG Niedersachsen, wie sie uns gerade zusammengefasst hat, das ist natürlich richtig, diese restriktive Auslegung, die wir jetzt beim LAG Niedersachsen sehen und das, das LAG Baden-Württemberg zuvor noch nicht hatte. Insofern, ähm, dieses Argument, was Niedersachsen macht, ist einleuchtend, dass sie sagen, der Kläger kennt seine eigenen E-Mails, seinen eigenen Verkehr kennt er. Dafür braucht er nicht diesen Auskunftsanspruch. Das ist eben nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck von 15 ist mehr ähm, Ermöglichung der Überprüfung der Datenverarbeitung. Und nicht vollständige Kopie von allem, was ich selber geschrieben habe. Das macht also aus unserer Sicht, das ist richtig, das macht auch Sinn. Man merkt viel mehr den Zweck von 15, mehr Datenverarbeitung nachprüfbar machen, zu checken, was passiert da mit meinen Daten und weniger dieses ja, inhaltliche Auskunftsrecht. Am besten noch mehr rauskriegen oder wie ihr es am Anfang beschrieben habt, jetzt bei toxischen Arbeitsverhältnissen eben eher als Waffe oder als ja, Dafür ist es eben nicht da. Insofern, das ist gut. Aus unserer Sicht bei LAG Niedersachsen eben sehr viel besser noch dargelegt als beim LAG Baden-Württemberg. Ähm, auch wer, es gab noch eine Vor, aber es wisst ihr besser, es gab noch eine Vorentscheidung im ähm, Arbeitsgericht Bonn. Da war auch, die haben auch gesagt, dass eben so Protokolle, Herausgabe von Unterlagen, die personenbezogene Daten haben, ähm, von dem Anspruch nach 15 nicht umfasst werden. Insofern gehofft hatten wir, dass das ähm, BAG jetzt ein bisschen mehr zur Reichweite von 15 sagt. Ist nicht so positiv gewendet, es bleibt spannend. Vielleicht gibt es die ja dann doch noch irgendwann und wir erfahren mehr dazu. Gut, vielen Dank, David. Also ich, ich glaube, ich glaub, so, so ein bisschen, äh, bisschen Relevanz äh, für, die, für den praktischen Alltag hat es auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, äh, wir haben jetzt so ein bisschen zumindest Argumente ähm, in unseren arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen oder auch bei Internal Investigations, wie man damit umzugehen hat. Aber das ist ja das Ärgerliche an der ganzen Sache. Da wissen wir jetzt, wie man damit praktisch umgehen kann, aber dann ist ja immer noch dieses Datenschutzrecht. Ähm, was heißt denn das jetzt eigentlich konkret ähm, aus datenschutzrechtlicher Sicht? Wie müssen wir damit umgehen? Denn was sagen die Datenschutzbehörden dazu, Katharina? Ja, äh, du sagst das, als wäre es als was Schlechtes, dass es da noch dieses Datenschutzrecht gibt. <lacht> Ähm, genau, also die ähm, Datenschutzbehörden oder ganz grundsätzlich, ähm, David hat das ja eben auch schon ähm, gut dargestellt, ähm, das ist sehr umstritten, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, Kopie. Ähm, und das ist auch ganz interessant, wenn ich mit Kollegen aus, ähm, aus UK darüber rede, die sagen ganz klar, naja, der Wortlaut heißt Copy Off. Copy Off ist eine Kopie, also muss man eben die Kopien rausgeben. Ähm, und die wundern sich, warum die Deutschen darüber überhaupt so äh, streiten und sich Gedanken machen. Ähm, aber äh, in Deutschland ist das tatsächlich sowohl unter den Datenschutzbehörden selber als auch eben in, der, ähm, in den bisherigen Urteilen ähm, und auch in der Literatur ähm, sehr umstritten. Und es gibt verschiedene ähm, äh, Sichtweisen. Eine sagen eben tatsächlich Herausgabe der, der Kopie, also der Unterlagen, der E-Mails, der Dokumente, wo die Daten drin sind. Ähm, das ähm, wird vorwiegend in der Literatur vertreten. In die Richtung hat ja dann anscheinend auch so ein bisschen das RG Baden-Württemberg ähm, gedeutet. Das hatte David ja gerade sehr schön dargestellt. Ähm, und ähm, auch der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Herr Brink, hat das ähm, in einem ähm, Artikel ähm, gesagt. Der gibt immer gerne ähm, 
Interviews und ähm, veröffentlicht Blogs oder sowas, inoffiziell allerdings, also nicht als äh, Hinweis auf seiner Webseite, also nicht, in, also nicht ganz offiziell als äh, Statement der Behörde, sondern ähm, eher als, äh, wie auch immer man dann noch Privatperson sein kann, wenn man Datenschutzbeauftragter ist, ähm, gibt dann gerne Interviews und ähm, macht da dann gerne mal ein bisschen striktere Aussagen. Ähm, und so ist es hier auch, ähm, da hat er auch gesagt, dass es grundsätz ähm, grundsätzlich eben so ist, ähm, dass man wahrscheinlich schon ähm, Kopien rausgeben muss. Es sei denn, es ist ein unverhältnismäßiger Aufwand, was auch immer das dann wieder bedeuten soll. Ähm, auf der anderen Seite, da hatte, da, ähm, hatte ähm, Sören das ja eben auch schon schön dargestellt, dass LAG Niedersachsen entsprechend auch ähm, hinargumentiert, ähm, gibt es eben auch genügend Ansichten, die das ablehnen. Die sagen, Kopie heißt, ähm, man muss die Daten herausgeben, also nennen, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, in, dem, in der ersten Stufe Absatz 1 sage, ich bearbeite deine Stammdaten, dann muss man unten auf Absatz 3 sagen und diese sind Name, Adresse, E-Mail und genau geben, was man denn hat, damit, genau wie David das gesagt hat, Sinn und Zweck des Artikel 15 ist, Überprüfung der Datenverarbeitung und ähm, erste Stufe für die weitere Geltendmachung der anderen Daten ähm, betroffenen Rechte unter der DSGVO. Also zum Beispiel Widerspruch einlegen, Berichtigung fordern, Löschung fordern, und um das zu ermöglichen, das soll 15 den Betroffenen eben in diese Position setzen. Und deswegen sagen die eben, man muss eine sogenannte strukturierte Zusammenfassung erstellen und das ist die Kopie der Daten, anstatt die Dokumente zu geben. Finde ich, ergibt in der Praxis aus beider Seiten, also auch aus Sicht des Betroffenen, viel mehr Sinn, weil es irrsinnig unübersichtlich sein dürfte, wenn ich als Arbeitnehmer 20.000 E-Mails vorgelegt bekomme, die ich dann durchgehen muss und die dann ja auch zum größten Teil geschwärzt sein werden wegen eben Rechten anderer, Geschäftsgeheimnisse etc. Das bringt keinen Mehrwert, wohingegen die strukturelle Zusammenfassung mich in die Position versetzt, meine weiteren betroffenen Rechte geltend machen zu können. Sofern das denn überhaupt der Sinn und Zweck war und die Stoßrichtung, warum ich diesen Anspruch geltend gemacht habe, weil wir haben das jetzt ja ähm, schon ein paar Mal ähm, heute auch äh, erzählt bekommen, ähm, dass oft missbraucht wird eigentlich ähm, und dann äh, geltend gemacht wird, um eben den Arbeitgeber in besonderen Positionen zu ärgern oder an zusätzliche Informationen zu kommen, die man ansonsten eben nicht haben würde. Ähm, genau, also das ähm, ist dann die Argumentation insbesondere von der Datenschutzbehörde in Hessen und in Bayern, auch zwei sehr ähm, aktive Datenschutzbehörden, ähm, die lassen eben die strukturierte Zusammenfassung geltend was, wie gesagt, auch systematisch mehr Sinn ergibt, weil ja auch noch der Artikel 20 DSGVO da ist, das Recht auf Datenübertragbarkeit, wo es wirklich darum geht, dass man quasi die Kopie der Daten bekommt, sodass der Artikel 15 Absatz 3 da nach meiner Ansicht in diese Richtung zu interpretieren ist und daher glücklicherweise es dann auch Stellungnahmen der Datenschutzbehörde in diese Richtung gibt, was dann immer hilft, wenn man sich darauf beruft und nicht die Kopien rausgibt. Vielen Dank, sehr interessant. Darf ich dazu noch eine Rückfrage stellen? Ja, natürlich. Ähm, wenn man nun also in der Situation ist, dass, man, dass, sich, dass ein Arbeitnehmer ein Unternehmen mit dem Artikel 15 konfrontiert und sagt, dann gib mal bitte heraus. Und dann hat man ähm, jetzt die eine Auffassung, dann hat man die andere Auffassung, dann lässt man sich rechtlich beraten, dann kriegt man dann vielleicht sogar ein theoretisches Gutachten, in dem drin steht, steht drin, nein, man ist der, der restriktiven Auffassung, kann man folgen, man muss das nicht und dann macht man es nicht. Man fasst nur zusammen. Und nun irgendwann gibt es dann eine Entscheidung, nee, der ist doch extensiv auszulegen und hätte mehr machen müssen. Wer schützt denn das vom Bußgeld? Ähm, ja, 
Also ähm, die Bußgelder sind, ähm, es wird nur ein Rahmen vorgegeben des Bußgeldes, aber das Ob und das Wie hoch ist eine Ermessensentscheidung der Behörden, ähm, sodass, wenn es zu dem Zeitpunkt noch ähm, nicht geklärt war, sondern eben erst später geklärt wurde und es eben auch Datenschutzbehörden, explizite Aussagen von Datenschutzbehörden geben, die sagen, das reicht so, die haben natürlich keine Muster rausgegeben zur Beantwortung, aber die sagen eben, eine strukturierte Zusammenfassung reicht, man muss keine Dokumente und E-Mails rausgeben. Dann wäre es meines Erachtens ermessens fehlerhaft, auch unter Berücksichtigung der genannt in Artikel 82 DSGVO genannten Punkte, nämlich ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig war. Ähm, wäre es ermessens fehlerhaft, wenn man da dann ein Bußgeld ähm, äh, verhängt, weil eben einfach dann zu dem Zeitpunkt ähm, es nicht ähm, fahrlässig war, sich darauf zu berufen, dass das kein Verstoß ist gegen die DSGVO. Das wäre eigentlich mal eine ganz gute Nachricht. Klingt nach, noch so ein bisschen nach ein bisschen Unsicherheit, aber zumindest Bewegungsspielraum, dass man jetzt eben nicht im Voraus einen Gehorsam sagen muss, ja, dann legen wir es einfach mal vorsorglich extensiv aus, und, ähm, sondern wir legen es jetzt einfach mal, vielleicht sogar noch mit einem juristischen Gutachten begleitet, ähm, restriktiv aus und machen es nicht. Und dann ähm, hoffen wir, dass es auch Einfluss hat, falls es irgendwann mal anders entschieden wird. Gut, ich habe noch eine Frage, ähm, wenn ich darf. Ja. Und zwar ähm, im Arbeitsrechtsprozess äh, kommt jetzt der Arbeitnehmer daher und macht den Anspruch geltend. Wie kriegt man den denn dann wieder eigentlich weg? Ja, dann sagt man, sagt die Mandantin, ach, ey, das ist mir jetzt wirklich zu viel Arbeit. Lass mal die Abfindung um 5.000 erhöhen oder 10. Und äh, wenn der Arbeitnehmer dann auf die Geltendmachung oder Durchsetzung oder einer Weiterverfolgung seines Anspruchs verzichtet, dann sind wir bereit, das zu erhöhen. Geht das? Ähm, ja, also das ist tatsächlich in der Praxis so, dass das auch, ähm, also dass das gemacht wird und dann ähm, ja auch der Sinn und Zweck durch den Arbeitnehmer ähm, äh, also er, gewünscht äh, oder erfüllt wurde und erzielt wurde, ähm, so dass ich das bisher noch nicht gesehen habe, dass danach dann tatsächlich entgegen dieser Vereinbarung ähm, äh, nochmal vorgegangen wurde und gegen ähm, bei der Datenschutzbehörde dann äh, angeklopft wurde. Ähm, das wäre theoretisch allerdings möglich, meines Erachtens. Also, dass, er, dass er weiterhin Geld, also, ähm, dann Geld macht. Ähm, es, gibt, ähm, also es gibt ein paar Ausnahmetatbestände vom Artikel 15. Ähm, David hat ja schon den Absatz 4 ähm, äh, angesprochen. Es gibt auch im Bundesdatenschutzgesetz noch welche, die würden dabei jetzt nicht unbedingt helfen. Ähm, was aber vielleicht hilft, ist tatsächlich der, ähm, der beliebte 242 DGB gegen Treu und Glauben. <lacht> ähm, und zwar wird er auch von den Datenschutzbehörden eben herangezogen, wenn ganz offensichtlich ähm, die Verfolgung oder die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs ähm, keinen Datenschutzzwecken ähm, folgt, sondern offensichtlich ähm, datenschutzwidrigen oder zweckfremden ähm, Zielen ähm, dienen soll. Nämlich zum Beispiel, dass man einzig und allein ähm, Informationen für den Prozess bekommt. Weil da stellen Sie auch klar, ähm, das ist kein prozessuales Recht, was ähm, deutsches Zivilprozessrecht zum Beispiel ähm, irgendwie ergänzen oder untergraben sollte. Ähm, dem dient die Datenschutzgrundverordnung nicht. In Deutschland gibt es eben solche Rechte nicht. Ähm, und daran soll sich auch gehalten werden. Ähm, in so einem Fall bin ich der Ansicht, dass da die Datenschutzbehörden das tatsächlich dann auch mal bestätigen würden. Ansonsten sind die da zwar, geben die es in ihren Hinweisen so raus. Ich hatte aber schon ein paar Fälle, wo wir tatsächlich dann auch mit der Datenschutzbehörde gesprochen haben und gesagt haben, naja, das ist, die befinden sich in Verhandlungen über eine Abfindung, über einen Aufhebungsvertrag oder in einem irgendwie Kündigungsschutzprozess. Das ist ja ganz offensichtlich, dass es eben jetzt nicht darum geht, 
ähm, hier jetzt Datenlöschung zu beantragen oder Korrektur, sondern der will, der will ärgern ähm, und gegebenenfalls noch an, an Informationen draufkommen. Ähm, und da waren die leider sehr respektiv ähm, bei eben einer Ausnahme und dann war da auch noch diese lustige 242er-Brücke ähm, und nicht, nicht mal mehr eine ähm, explizite Ausnahme im Gesetz ist, ähm, dass sie eben gesagt haben, es muss tatsächlich komplett ausgeschlossen sein, dass es nicht auch um die Geltendmachung der anderen Rechte ginge. Aber wenn das eben in so einem Fall ist, wo man sich vorher darauf geeinigt hat und das ja auch dann so akzeptiert hat, dass man nicht weitermachen möchte, würde es mich nicht überraschen, wenn die da dann vielleicht doch mal das Ganze zulassen. Ja, insbesondere in der Konstellation, die auch spannend sein könnte, wobei ich denke, das sollte auch möglich sein, dass der Arbeitnehmer dann sagt, ja, okay, ich nehme die 10.000 Euro und verzichte jemand auf die Geldmachung oder Weiterverfolgung meines Auskunftsanspruchs nach Artikel 15 DSGVO und dann wird der Vergleich abgeschlossen und einen Tag später erhebt er ihn erneut. Und sagt, ähm, das habe ich mitgenommen, aber dieses Interesse habe ich immer noch. Ja, also da weiß ich nicht, ob dann, da ist das, da würde ich 242 beim Vergleich irgendwie sehen, aber bei der Geltendmachung des Anspruchs, warum nicht, kann eigentlich noch sein. Dann könnte man sich übrigens nochmal Gedanken machen darüber, ob die, der Verzicht auf die Geltendmachung des ähm, Artikel 15 DSGVO in Zukunft in der allgemeinen Ausschlussklausel im Vergleich drinsteht. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass mit Erfüllung dieses Vergleichs alle wechselseitigen Ansprüche aus und in Verbindung mit dem Arbeitsverhältnis ausgeschlossen erledigt sind. Fällt der auch drunter? Ich würde mal eher sagen, nein, nicht, aber ähm, spannend. Ja. So, 45 Minuten haben wir diskutiert über Artikel 15 DSGVO, BAG und LAG dazu. Ähm, wie ich finde, extrem spannend, ähm, sehr, sehr praxisrelevant. Leider hat das BAG nicht punktgenau ähm, die Möglichkeit ergriffen und tatsächlich mal umfassend zur Weise des Artikel 15 DSGVO zu entscheiden. Es bleibt abzuwarten, ob vielleicht im Obiterdiktum, also in den Entscheidungsgründen, ein bisschen was dazu steht, zumindest eine Tendenz zu erlesen ist. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Monate darauf warten müssen. Immer mal wieder bundesarbeitsgericht.de nachschlagen, ob die Entscheidungsgründe dann da sind. Ja, ich würde sagen, äh, kurz zusammengefasst, äh, ein extrem praxisrelevantes Thema. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht wird es immer praxisrelevanter werden. Ähm, es gibt viele gute oder je mehr Gründe es gibt, ähm, gegen Arbeitgeberverhalten vorzugehen, desto mehr Gründe werden genutzt. Und in unserer letzten, äh, letzten Veranstaltung haben wir über Whistleblowing gesprochen. Auch Whistleblowing wird zukünftig eine immer größere Relevanz haben, insbesondere eben in toxischen Arbeitsverhältnissen um nochmal ein bisschen die Daumenschrauben anzulegen und ein bisschen Verhandlungsdruck zu erzeugen. Hier ebenfalls, äh, wir haben gelernt, es gibt Argumente für beide Seiten. Leider gibt es noch keine BAG-Entscheidung, aber zivilprozessual gibt es doch ähm, erhebliche Hürden für den Arbeitnehmer, ähm, die es Arbeitgebern dann doch ermöglichen sollten, zumindest im ersten Moment etwas entspannter und gelassener zu sein. Gut, ähm, dieser wunderschöne Satz, den kann ich auch heute wieder sagen. Wir sind vor der Zeit fertig. Damit schenken wir Ihnen 15 Minuten Ihrer Zeit zurück. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind. Äh, Katharina, David, Sören, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid und äh, Einblick gewährt habt in Artikel 15 DSGVO. Äh, wie immer hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch Ihnen allen Spaß gemacht. Wie immer haben wir alles aufgezeichnet. Das werden wir in gewohnter Art und Weise äh, weiterverteilen. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, melden Sie sich gerne bei uns direkt. Ähm, ja, und äh, wir freuen uns sehr auf den nächsten Call. Ich kann Ihnen noch gar nicht sagen, zu welchem Thema, aber es wird auf jeden Fall wieder spannend sein.
Vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke sehr. Tschüss.